0: Глава, посвящающая ночи поклонению. Поистине, хвала принадлежит Аллаху. Его мы восхваляем и просим о помощи и наставлении на истинный путь. Мы просим у Него защиты от зла наших душ и от наших дурных дел. Кого ведет Аллах прямым путем, того никто не введет в заблуждение, а кого Он вводит в заблуждение, того никто не выведет на прямой путь. Я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и я свидетельствую, что Мухаммад — его раб и посланник. Да благословит Аллах и приветствует его самого, его семью из подвижников». Аль-Бухари пишет «С именем Аллаха, милостивого, милосердного». Книга ночной молитвы. Глава о ночном поклонении и словах Всевышнего. бодрствует часть ночи, читая Коран во время дополнительных молитв». 17 сура, 79 аят. В этой главе он приводит следующий хадис. Абдуллах ибн Аббас, да будет доволен Аллах им и его отцом, передает, что Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поднимаясь ночью для совершения дополнительной молитвы, говорил: О, Аллах, хвала Тебе! Ты распорядитель небес и земли и тех, кто обитает там, и хвала Тебе! Ты свет небес и земли и тех, кто обитает там, и хвала Тебе! Ты, Господь Небес, земли и тех, кто там обитает, и хвала Тебе! Ты — истина, и обещание Твое — истина, и Слово Твое — истина, и рай — истина, и огонь — истина, и пророки — истина, и Мухаммад — истина. О, Аллах, Тебе я покоряюсь, в Тебя верую, на Тебя уповаю, Тебе приношу покаяние, благодаря Тебе веду споры и к Тебе на суд обращаюсь. Так прости же мне мои прошлые и будущие грехи, прости совершенные мной тайно и сделанные открыто. Ты выдвигающий вперед, и Ты отодвигающий. Нет божества, кроме Тебя». Что же касается слов Всевышнего бодрствую часть ночи», читая Коран во время дополнительных молитв, «Быть может, Господь Твой возведет Тебя на достохвальное место» 17 сура 79 аят, то Всевышний Аллах говорит Своему пророку, усердствуй, читай Коран ночью, потому что в мире вечном Всевышний Аллах дарует тебе высокое положение. Поэтому передается, что «кто-то из наших праведных предшественников сказал, пусть тот, кто желает, чтобы Аллах облегчил ему стояние в последний день, или же испытание во время величайшего предстояния перед Аллахом, простаивает ночи в молитве». В хадисе, в котором есть некоторая слабость, Абузар передает, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал «Совершай два ракаата во тьме ночной для тьмы могилы и подавай милостыню для предстояния в день воскрешения. Бодрствуй часть ночи, читая Коран во время дополнительных молитв». 17 сура 79 аят Под словом «нафиля» по словам ученых может подразумеваться одно из двух – Первое, эта молитва была предписана только посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, что подтверждает слабый хадис, который приводит Эттабарани табарани со слов Абдуллаха ибн Аббаса, да будет доволен Аллах и им и его отцом. Ночные молитвы были сделаны обязательными для посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и добровольными для нас». То есть подразумевается, что посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, было вменено в обязанность совершать дополнительную молитву, помимо основных пяти. Поэтому посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, не переставал молиться по ночам до самой смерти, даже когда был в пути. И второе, под этими словами подразумевается добавочное дополнительное благо. То есть эта молитва была для посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям, дополнительной, добровольной а для других она таковой не являлась. Дело в том, что для нас ночная молитва — искупление наших дурных дел, потому что мы совершаем грехи и скверные поступки и ослушиваемся Аллаха, тогда как посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, были прощены все грехи, и для него ночная молитва была дополнительным благом. Всевышний Аллах сказал, чтобы Аллах простил тебе грехи, которые были прежде и которые будут впоследствии. 48 сура, 2 аят. Всевышний также сказал, «Они спали лишь малую часть ночи, а перед рассветом они молили о прощении». 51 сура, 17 и 18 аяты. Аль-Ахнаф ибн Кайс сказал, «Я сравнил себя с тем, что говорится в книге Аллаха, и увидел, что праведники ушли далеко вперед». Всевышний Аллах сказал о них, они спали лишь малую часть ночи. И я сравнил себя с описаниями неверующих и увидел, что это скверные и грешные люди, которые не веруют в Аллаха и в последний день, и я к ним не отношусь. И я сравнил себя с людьми, которые совершают и благие дела, и скверные, и обнаружил, что я из них. В словах Всевышнего они спали лишь малую часть ночи, Отрицательная частица употреблена так, что сказанное может означать, что они посвящали поклонению немного времени, а можно понять, что они наоборот, спали очень мало, а остальное время посвящали поклонению. Ученые сказали, нужно стоять хотя бы немного, пусть даже столько, сколько нужно, чтобы подаить овцу. Они также сказали, нужно совершать хотя бы два ратаата. это небольшое выстаивание». Ученые из числа наших праведных предшественников сказали «Выстаивай начало ночи или середину или конец, чтобы стать одним из тех, о ком Всевышний Аллах сказал. Они спали лишь малую часть ночи». Анас Ибн Малик и Катада Ас-Садуси сказали, что слова Всевышнего «они спали лишь малую часть ночи» означают, что они молились весь промежуток между Магриб и вечерней Иша молитвами. Передается, что Джахфар Ас-Садик также утверждал, что слова Всевышнего «они спали лишь малую часть ночи» означают, что они не ложились спать, не совершив дополнительную ночную молитву. Согласно другой версии, аят «Они спали лишь малую часть ночи» означает, что эти люди спали по ночам очень мало, посвящая большую часть ночи поклонению. Аль-Хасан Аль-Басри сказал, «Клянусь Аллахом, они бодрствовали с Аллахом, потому что Аллах сказал, я с теми, кто поминает меня». Он также говорил, «Клянусь Аллахом, они посвящали бодрствование с начала ночи Аллаху, они задолго до рассвета садились и просили у Аллаха прощения. Наиболее правильным является, судя по всему, толкование, согласно которому они простаивали в молитве небольшую часть ночи. Это толкование выбрал Ибн Аль-Каим. Они совершали два ракаата, или же три, это для тех, кто не совершил витр в начале ночи, или же четыре. Словом, столько, сколько Аллах помог им совершить. Пусть даже это стояние заняло несколько минут. Похвала и почтение, упомянутые в аяте, распространяются на всех этих людей. Всевышний Аллах сказал, а перед рассветом они молили о прощении. 51 сура 18 аят. Удивительно, они бодрствовали ради Аллаха, поклоняясь Ему, а перед рассветом просят прощения, как будто они совершили преступление или скверный поступок, грех. А где же те, которые проводят ночи в ослушании Аллаха, а потом не просят прощения на рассвете? Эти люди усердно поклоняются Аллаху, просят у Него прощения обращаются к Нему с мольбами, а перед самым рассветом садятся и начинают говорить «Прошу у Аллаха прощения». Не хвала Аллаху, не причист Аллах, а именно прошу у Аллаха прощения, потому что они чувствуют, что делают упущение в своем поклонении Ему. А где те, которые посвящают ночи грехам, нарушают его запреты и приступают установленные им ограничения? Но Всевышний Аллах соберет первых и последних в день, который несомненно придет. Всевышний Аллах сказал: и просят прощения перед рассветом. Эти слова часть аята суры Семейства Аймрана. Всевышний Аллах сказал. Они терпеливы, правдивы, смиренны, делают пожертвования и просят прощения перед рассветом. 3. Сура 17. Аят. Особо упомянуто предрассветное время, потому что это время, в которое Всевышний Аллах не сходит к нижнему небу и говорит, кто станет просить меня о чем-то, чтобы я даровал ему это? Кто станет взывать ко мне с мольбами, чтобы я ответил ему? «Кто станет просить у меня прощения, чтобы я простил ему?» Это нисхождение, приличествующее его величию, и мы не пытаемся конкретизировать его, не уподавляем действия Аллаха одноименным действием творений. «Нет никого подобного ему, и он слышащий, видящий» 42, сур сур-11 аят. «Эти верующие просят у Аллаха прощения в предрассветных сумерках, потому что это время — конец ночи» а мусульманин просит прощения в конце дела, потому что Всевышний Аллах часто велит нам просить у Него прощения после совершения благих дел. Сюда же относится и спрашивание у Него прощения после молитвы. Саубан передает, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, завершив молитву, говорил «Прошу у Аллаха прощения, прошу у Аллаха прощения, прошу у Аллаха прощения». В конце жизни посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, Всевышний Аллах сказал, «Когда придет помощь Аллаха и настанет победа, когда ты увидишь, как люди толпами обращаются в религию Аллаха, вославь же хвалой Господа своего и попроси у Него прощения. Воистину, Он принимающий покаяние». 110 сура, с 1 по 3 аяты. Ибн Таймия сказал, Благие дела было велено завершать и спрашиванием прощения, потому что они не лишены недостатков. Раба Аллаха могут обольстить Его дела, и он скажет: Я же сделал благое дело, зачем мне просить у Аллаха прощения? Предрассветное время было для мусульманских ученых периодом активной деятельности и поклонения Всевышнему. Тавус ибн Кейсан однажды навестил своего друга перед рассветом. Его дочь сказала: Мой отец спит. Тавус воскликнул, «Причист Аллах! Клянусь Аллахом, я не думал, что кто-нибудь из общины Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям, может спать перед утренней молитвой в это время». Он, допомилует да его Аллах, думал, что все такие же, как он сам. Ученые рассказывают историю об одном человеке, у которого была рабыня. Этот человек принадлежал к числу богбоязненных праведников, усердно поклоняющихся Аллаху. Он молился по ночам вместе со своими сыновьями, дочерьми и невольниками. И он продал эту рабыню одному человеку. После полуночи эта рабыня, думая, что ее новый хозяин тоже молится по ночам вместе со своими домочадцами, разбудила их. Он спросил, что, уже наступил рассвет? Она ответила, нет. Разве вы не молитесь по ночам? Он ответил, нет, мы совершаем только утреннюю молитву. Утром эта рабыня пришла к своему бывшему хозяину и сказала, «Ты поступил со мной несправедливо, ты продал меня человеку, который не молится по ночам». Поэтому, когда пророк, салаллаху алейхи вассалям, желал услышать Коран ночью, он выходил из дома и проходил по улицам Медины, которая гудела от читаемых аятов, словно улись пчелами. Ибн Абу-Хатим приводит в своем тафсире историю о том, как однажды ночью посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, проходя по одной из улиц Медины, услышал, как одна старая женщина из числа ансаров читает Коран. Он прислонился головой к двери дома, а женщина все повторяла один аят. «Дошел ли до тебя рассказ о покрывающем?» При этом она плакала, и посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, тоже заплакал и сказал «Да, дошел». «Да, дошел», потому что это к нему обращался Всевышний Аллах, говоря, «Дошел ли до тебя рассказ о покрывающем?» И Омар, ради Аллахуан, желая послушать Коран ночью, просто выходил из дома и шел по улицам Медины. Мы уже приводили историю о том, как посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, слушал чтение Абу Мусы Аль-Ашари, который совершал молитву в мечети а у Абу Мусы был очень красивый и сильный голос. Всевышний Аллах даровал ему свирель из числа свирелей рода Дауда. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, остановился, слушая его, и заплакал. А Абу Муса не знал, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, слушает его чтение. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «О, Абу Муса, если бы ты видел меня, когда я слушал вчера твое чтение». «Поистине, тебе дарован на свирель и свирели семейство Дауда». Абу Муса спросил, «Ты слушал мое чтение?» Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Да, клянусь тем, чьей дла не душа моя». Он сказал, «Клянусь Аллахом, если бы я знал, что ты слушаешь, я постарался бы сделать свое чтение еще более красивым». То есть постарался бы читать так, чтобы его чтение оказывало на слушающих еще более глубокое воздействие. Всевышний Аллах сказал, «Они отрывают свои бока от постелей, взывая к своему Господу со страхом и надеждой, и расходуют из того, чем мы их наделили». 32 сура, 16 аят. Абдуллах ибн Раваха, ради Аллаху анху, сказал, хваля посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. «Посланник Аллаха сейчас среди нас. Он книгу Аллаха читает». Тиши предрассветный, в тот благостный час, когда мрак ночной отступает, в то время, когда от постели своей он ночью бока отрывает, и язычники крепко в домах своих спят, на ложах своих почивают. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, совершал дополнительную ночную молитву постоянно, за исключением тех случаев, когда ему мешала болезнь или путешествие. Если возникала подобная помеха, вместо ночной молитвы посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, совершал четное число дополнительных ракаатов днем. Многие мусульманские ученые не могли спать по ночам. Среди них и Абу Суфьян Ас-Саури. Один человек рассказывает, когда он лег спать, я увидел, что он ворочается на постели, как ворочается птица. Я спросил, что с тобой, о Абу Саид? Он ответил: Клянусь Аллахом, я вспоминаю об адском пламени, и это не дает мне уснуть. Жена умара Бин Абдуль Халифа, известного своим равнодушием к мирским благам и умеренностью в пользовании ими, рассказывала, что он, ложась спать, не мог уснуть. Клянусь Аллахом, я слышала, как он стонет, и как-то спросила: Что с тобой? Он ответил, «Горе мне! Мне поручено распоряжаться делами общины Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, и среди них есть и слабые, и бедные, и дети, и вдовы». А потом он вставал и молился, и плакал до утра. Слова Всевышнего «они отрывают свои бока от постелей» означают, что эти люди не могли спокойно лежать на постели. Если же говорить о ночном поклонении посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, то аль мурира ибн Шорба, ради Аллаху анху, передает, «Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, выстаивал молитву так, что ноги его опухали от долгого стояния, и мы спросили, «О посланник Аллаха, что с тобой? Разве Аллах не простил тебе грехи, которые были и те, которые будут?» Он сказал в ответ, «А разве не следует мне быть благодарным рабом?» Ибн Исхак передает, что однажды в самом начале своего призыва посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, вышел из Мекки и отправился в Таиф в надежде, что местные жители внемлют его призыву. Эта история хорошо известна, однако эти люди обидели его и прогнали из города. Они не только отказались слушать его, но и натравили на него своих детей и рабов, чтобы они бросали в него камни и насмехались над ним. Он вернулся, опечаленный этими препятствиями и грубостью. Однако к кому же он обратился за помощью? В эти тревожные и горькие минуты он обратился за помощью и защитой к Всевышнему Аллаху. На ночь он остановился в долине между Меккой и Тайфом, И когда он собрался лечь спать, он понял, что не может заснуть из-за тревог, переживаний и горестей, которые выпали на его долю. И посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, совершил малое омовение водой, которая была там, и стал совершать молитву, плача и обращаясь к Аллаху с мольбами. И тогда Всевышний Аллах собрал к нему джиннов насыбина из Йемена, которые заполнили собой долину. Для чего? Чтобы укрепить дух пророка, салаллаху алейхи вассалям, и поддержать его морально. Всевышний как будто сказал, «Не думай, что путешествие твое было напрасным». «Поистине ты послан к джиннам и людям, и поистине ты послан ко всем мирам». Всевышний Аллах сказал, «Скажи, мне было открыто, что несколько джиннов послушали». 72 сура, 1 аят. Они появились из Йемена мгновенно, ведь Всевышний Аллах наделил их способностью к быстрому перемещению в пространстве, упомянутой в суре «Муравьи» в истории Сулеймана и одного джинна. Итак, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, приступил к молитве, а они собрались вокруг него, подойдя вплотную, пока он молился. Когда раб Аллаха встал, обращаясь с мольбой к нему, они столпились вокруг него. 72 сура, 19 аят. Они слушали Коран в долине, делая друг другу знаки молчать. Всевышний Аллах сказал в суре пески, «Вот мы направили к тебе нескольких джиннов». 46 сура, 29 аят. «Какие прекрасные слова! Мы! Не они сами пришли, но мы направили их к тебе, чтобы они послушали Коран, когда они пришли к нему, они сказали, «Молчите и слушайте!» 46 сура, 29 аят. «При этом они делали друг другу знаки молчать. Когда же чтение Корана было окончено, они вернулись к своему народу, чтобы предостеречь его». 46 сура, 29-й аят. Они возвратились посланцами истинного пути и проповедниками, и, вернувшись к своим соплеменникам в Йемене, сказали, «О народ наш, поистине мы услышали Писание, неспосланное после Мусы, подтверждающее то, что было до него. Оно направляет к истине и прямому пути. О народ наш, ответьте проповеднику Аллаха и уверуйте в Него». И тогда Он простит вам некоторые из ваших грехов и спасет вас от мучительных страданий. А тот, кто не ответит проповеднику Аллаха, не спасется на земле и не будет у него покровителей и помощников вместо него. Такие находятся в очевидном заблуждении. 46 сура с 30 по 32 аяты. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, вернулся в Мекку, и Аллах сообщил ему, что джинны приходили к нему и что они приняли ислам и уверовали. И тогда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалам вздохнул с облегчением и обрадовался, и решимость вернулась к нему. Перед молитвой он сказал, «О Аллах, тебе я жалуюсь на недостаток силы, беспомощность и униженность среди людей. О милосерднейший из милосердных!» «Ты Господь слабых, и ты мой Господь, так кому же ты вверяешь меня? Далекому ли, который хмурится при виде меня, или врагу, во власть которого ты меня отдаешь? Это не волнует меня, если сам ты на меня не гневаешься, но если ты избавишь меня от этого, мне будет легче». Прибегаю к свету лика Твоего, который рассеивает мрак и поддерживает мир этот и мир вечный. От Твоего гнева и Твоего недовольства, ведь нет мощи и силы ни у кого, кроме Тебя». Если же говорить о достоинствах ночного поклонения, то в хадисе, который многие ученые назвали достоверным, посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал « «Выстаивайте ночную молитву, ибо в ней прощение проступков и грехов. Это обычай ваших праведных предшественников, и эта молитва избавляет тело от болезней». То есть ночная молитва также способствует оздоровлению тела. Поэтому многие люди, хорошо знающие и понимающие религию, говорят, «Кто постоянно молится по ночам, тому Всевышний Аллах дарует здоровье, стойкость и силу тела». Ибн Аль-Каим рассказывал примерно следующее. «Я видел Ибн Таймию, и он относился к числу самых сильных людей благодаря ночным молитвам. Когда он говорил, слова его заключали в себе силу, и когда он двигался, шел или сражался, в его действиях также проявлялась сила». «У ночных молитв нет крайнего предела, который нельзя приступать» поэтому от некоторых из наших праведных предшественников передается, что они проявляли невиданное усердие в своем ночном поклонении Господу. Аз-Захаби в своем сборнике биографий выдающихся людей, в биографии Али ибн аль-Хусейна, прозванного Зейн аль-Абидин, «Украшение поклоняющихся», пишет, что он порой совершал до тысячи ракаатов за одну ночь». Кто желает, может заглянуть в сборник и убедиться в том, что и снады, приведенных в нем историй, безупречны. Эти ракаты могли быть и короткими. Передают также, что Ата ибн Абурабах порой молился, пока не падал. Однако нам было велено следовать примеру посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, которому Всевышний Аллах сказал, «Та-ха, мы не спаслали тебе Коран не для того, чтобы ты стал несчастен». 20. Сура 1 и 2 Аяты. И он сказал, Мы облегчим тебе путь к легчайшему. 87. Сура 8 Аят. Всевышний также сказал, Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей. Вторая Сура 286 Аят. И Всевышний Аллах сказал, И не сделал для вас никакого затруднения в религии. 22. Сура 78 Аят. Всевышний также сказал «Освободит их от бремени и оков, которые были на них» 7 сура 157 аят.